0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a El Hogar Podcast, un capítulo más aquí y ahora también en edición video. Espero que todo salga bien. Oye, uh, uh, uh. pues este capítulo no estaba planeado, de verdad que no estaba planeado. Se acaba de planear hace media hora, <ríe> media hora porque acaba de pasar algo en mi en vida que, pues, me hizo darme cuenta de muchas cosas y que me hizo querer hablar sobre este tema. Y es sobre que los sueños no siempre se cumplen. Y eso está bien. Quiero empezar con una pregunta, la cual dice lo siguiente. ¿Cuántas veces no hemos hecho esa llamada? ¿No hemos enviado ese mensaje? ¿Cuántas veces no hemos hablado con esa persona Por miedo a la reacción, por miedo a la respuesta, por miedo a que se nos caiga ese castillo de ideas que nos hicimos durante mucho tiempo. ¿Cuántas veces no nos hemos detenido y frenado a nosotros mismos para evitar ser lastimados, para evitar ser decepcionados, para evitar simplemente sentir dolor? Y ojo, no está mal no pasa nada, somos seres humanos y al final de cuentas tenemos ese instinto de supervivencia. Y una manera de, su- de sobrevivir es también querer evitar el dolor. Pero spoiler alerta, no podemos evitar sentir dolor, no podemos evitar las decepciones, no podemos evitar sentirnos tristes porque somos humanos y porque si solo hubiéramos venido a reír, pues esta vida no tendría sentido, ¿no? Yo muchas veces he evitado hacer esa llamada muchas veces he evitado enviar ese mensaje por simplemente miedo. Miedo y a la decepción, a, a, a la reacción, o que a las cosas no sean como uno esperaba. Pero ¿saben qué? Uno no puede, no puede vivir siempre queriendo que las cosas salgan como uno espera. Ni puede vivir con ese miedo ni atormentándose con pensamientos que solamente lo dañan a uno. Vivir con la espinita del hubiera, o sea, ¿qué hubiera sido? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué me hubiera dicho? ¿Qué me hubiera contestado? ¿Qué rumbo hubiera tomado en mi vida si yo hubiera hecho eso? Creo que es peor que la decepción o que la tristeza o que lo que venga con hacer esa llamada o enviar ese mensaje. Y no, no me estoy refiriendo a que en este momento un celular y le envíen a, a su ex, te amo con todo mi ser. No. Que si lo quieren hacer, cada quien. Me refiero a esas cosas que sabemos que podemos hacer y no las hacemos por este miedo, ¿no? Pero también, si las vamos a hacer, que sea una decisión tomada, que sea una decisión que sabemos que nos va a traer tranquilidad al momento de hacerla. Porque... Si si lo hacemos desde la inseguridad y desde la intranquilidad, créanme, no va a salir nada bueno. Eso yo lo hice hace dos meses. Bueno, y lo he hecho muchas veces en vida. Y sinceramente no, no surgió nada, nada bueno. Y no es que me haya pasado algo malo, no. Simplemente no era para mí esa decisión que tomé, porque la tomé desde la presión la tomé desde la rapidez, desde mi acelere, sin sentarme y, a, y detenerme a pensar las cosas y a pensar, a ver, ¿de verdad lo quiero hacer? Sí. ¿Qué me detiene? Mi miedo. ¿Al qué? Ah, al dolor, a la decepción, ¿no? Hablar con ustedes mismos, como siempre lo digo, pero si me siento y lo pienso y digo, ¿sabes qué? es que Es que no estoy segura, es que... La verdad lo hago porque fulanita se la pasa diciéndome y presionándome que, ojo, no vamos a culpar a nadie. La culpa, por así decirlo, la mayoría de las veces la tenemos nosotros porque ya somos adultos y porque los adultos elegimos, bien o mal, pero tomamos decisiones a cada minuto y a cada instante, aunque no es algo muy fácil, ni muy bonito, ni muy placentero el tomar decisiones, pero es algo que como adultos tenemos que hacer. Entonces, si ya pensaron, que tomar esa, ya, tomar esa decisión de hacer esa llamada, enviar ese mensaje a la persona les va a traer más calma y les da, o sea, a pesar de sus miedos, si lo van a hacer, felicidades, qué valientes son. Gracias por hacerlos, agradezcan sus mismos, Y si no lo hacen porque se dieron cuenta que es un sentimiento y una urgencia, o sea, bueno, es una acción derivada de la urgencia, felicidades, no lo hagas. Y ¿Qué pasa cuando lo hacemos? Cuando enviamos esa, ese mensaje, cuando hacemos esa llamada y no obtenemos la respuesta que esperamos. Duele. Y duele un montón. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos aferramos tanto a la idea de que ese es nuestro destino, de que ese es nuestro camino, ese es lo que tiene que ser para nosotros. ¿Por qué? Porque Maktub. Magtuk significa está escrito en árabe. ¿Por qué? Porque yo soy fiel creyente del destino, pero también a veces uno va escribiendo su propia historia, ¿no? O sea, hay cosas que están destinadas, pero no todas. Porque si no, ¿qué chistes en esta vida? Entonces, ¿por qué nos aferramos? Porque creemos que de verdad eso nos va a llevar a donde queremos. Porque eso es lo que tiene que ser. Porque estoy destinada a esa persona. Estoy destinada a ese lugar. Estoy destinada a hacer esto. a Hacer esta profesión. Estoy destinada a eso. porque qué es en mi camino? Porque, porque toda la vida he soñado con él. Porque, toda, porque me he preparado y basado mis sueños en ello. ¿Y? ¿Y qué pasa cuando la vida te dice que no? ¿Qué pasa cuando las circunstancias... Y las señales te dicen que no es por ahí y que lo siento, gracias por participar, pero ese sueño que tanto anhelaste y que tanto esperaste, no es para ti. Y ojo, no lo quiero decir de la manera cruel. A veces la vida tiene maneras un poco fuertes y hasta crueles de decirnos que no es por ahí, pero también tiene maneras muy directas. O sea, uno tiene que aprender de los no. Uno tiene que aprender de esas señales que nos dicen que no es por ahí. De esas palabras que te dicen, ¿sabes qué? Sí. Toda tu vida soñaste con eso o no toda tu vida. No sé, cinco, seis años, diez, soñaste con eso y no se vio o no se va a dar. O a lo mejor no se va a dar de la forma en la que tú quieres. Y aprender a aceptar los no es algo importantísimo para no quebrarnos ni caernos por siempre. ¿Por qué? Porque uno se aferra a los sueños, uno se aferra a las ideas, uno, bueno, espero no ser la única, creo que muchos lo han experimentado, uno se aferra a que hizo tantas cosas, o sea, digo, se preparó de cierta manera para llegar a esa meta, para cumplir ese sueño, que te aferras en, a ver, ¿cómo es que no? No, a webs claro que se va a cumplir y claro que se va a dar. Hay que aprender también a separar la determinación de la aferración. No sé si se dice aferración, pero yo la vamos a decir aferración, ¿no? De verdad, esto es para mí. De verdad, a pesar de todas las señales que me ha dado la vida, ¿voy a seguir insistiendo? Hay que dejar de saber, hay que aprender a dejar de insistir. Y, y eso, es, eso es fuerte, porque dejar ir los sueños es de las cosas más dolorosas que existen en esta vida. Y creo que ya lo había mencionado en un capítulo, pero este tweet que le escribió Abril Romero, de verdad... No creo que escuché el podcast, pero gracias, gracias por escribirlo. Creo que es algo muy milenial, Z, ¿no? Antes era como que este poema o este libro, no, este tweet o este TikTok, pero este dice dice lo siguiente, denme un segundo, por favor, aquí lo tengo. Hablamos mucho de cumplir los sueños, pero poco de soltarlos. Da mucha paz renunciar a algo. No porque te rendiste, sino porque simplemente ya quieres hacer otra cosa. ¿Saben también por qué nos aferramos a cumplir los sueños y que las cosas sean de cierta manera? Porque también no queremos vivir la decepción, ni queremos que las personas que ya sabían que habíamos trabajado por este sueño crean que no pudimos porque creemos que somos un fracaso muchas veces, porque nos veríamos débiles, porque una persona que se rinde en este, en este mundo en general es una persona débil, es una persona que no pudo, es una persona cobarde. Y no, fíjense que no, una persona que se rinde muchas veces es una persona consciente, madura, es una persona plena, es una persona que sabe cuándo pelear sus batallas y cuándo no. La persona que se rinde muchas veces no es cobarde, es valiente, porque se ha dado cuenta que su camino y su lucha ya no es ahí, es en otro lado. Esa energía que tanto enfocó en cumplir ese sueño no está desperdiciada, es simplemente estaba mal direccionada. No mal enfocada. Y es difícil, amigos. Es de verdad demasiado difícil rendirse. Y no me refiero a soltar la toalla. Para mí soltar la toalla es diferente. Es demasiado difícil dejar ir esos sueños. Pero, ¿qué pasa si dejamos ir esos sueños? Si nos damos cuenta que no es ahí. Pues van a venir muchas cosas y yo creo que de las primeras cosas que van a venir va a ser una evolución y una madurez porque para madurar hay que aceptar que ciertas cosas y ciertas personas y ciertos lugares no son para nosotros ¿y saben qué? no pasa nada y esto no es una actitud y ahí habrá gente que piense que es una actitud de perdedor por así decirlo o de una persona conformista y no uno sabe en su interior cuándo tiene que parar y uno sabe en su interior Solo, solo solo, uno sabe lo que ha trabajado por ciertas cosas, pero también que una persona madura y una persona que es consciente, que vive en el presente y es consciente de sí misma y de su alrededor, sabe que rendirse y dejar ir esos sueños no lo convierte en un cobarde, no lo convierte en un perdedor, sino que lo convierte en una persona que busca un nuevo camino que sigue trazando y escribiendo su historia, porque nos hacemos tantas ideas, tantas suposiciones, idealizamos demasiado lo que podría ser que nos podemos llegar a perder en el camino. Pero esa persona sabe que esa historia que tanto soñó y por la que tanto luchó no acaba ahí. Esa historia no acaba con ese sueño que se va y que está dejando ir, sino que se convierte se transforma. Como lo dijo Abril Romero, hablamos demasiado de de cumplir los sueños, pero no hablamos de la fortaleza y la valentía que se necesita para dejarlos ir y transformarlos en algo nuevo. Porque todos somos soñadores, soñadores eternos, como diré la canción Canción Top y la versión de Cari León, chulada, se las recomiendo. Y eternamente vamos a seguir soñando porque se va a acabar un sueño y vamos a buscar otro y esa es la vida y esa es, la... Ese es lo bello de esta vida aprender a aceptar los no aprender a aceptar que no es por ahí y que no importa Ay, ya se va la voz. y que si te están diciendo que no o a lo mejor no está saliendo como tú lo soñaste y lo esperaste es porque en la vida te espera algo mejor y en la misma vida, Dios, el destino y el universo, quienes están diciendo y te están reafirmando que todo lo que has hecho, claro que vale, pero que tu camino, en vez de ir así, se va a ir así, o así, o así, o así, y está bien. Porque uno tiene que aprender a estar dispuesto. Uno tiene que vivir con esa disposición, con esa apertura a la vida. Porque cuando una puerta se cierra, otra se abre. Tal vez tarde mucho y en nuestro tiempo humano es complicado tener paciencia, es complicado confiar y esperar, pero vale la pena. Y cuando uno vive con esa disposición hacia la vida, o comienza a sentirla y comienza a vivir la apertura hacia lo que puede venir, Y hacia las cosas magníficas que se le pueden dar, incluso a esas decepciones, para trascender como ser humano y llegar a un objetivo similar, parecido o hasta mejor, la vida cambia. Hace ratito, un sueño que que tuve. Ay, no no quiero que se me la voz. Un sueño que tuve durante seis años acaba de de transformarse. Claramente me senté a llorar, me senté como a contemplar el aire, el cielo y a entender lo que estaba pasando. Pero siento muchísima tranquilidad. Hay un poquito de ruido. Siento muchísima tranquilidad, siento paz. Porque los sueños no siempre se cumplen. Y saben que eso está bien. Porque más que nunca me siento fresca, motivada, Me siento de verdad dispuesta a abrirme a esas nuevas oportunidades que yo misma y que la vida se van a dar. Y es que ese es el problema de vivir idealizando y creyendo que ciertas cosas se tienen que dar de cierta manera. ¿Y la apertura dónde queda? ¿Y la disposición? No pasa nada, amigos. Hay sueños que no se cumplen. Y eso está bien, hacer planas hacer una plana 100 veces, repetirlo todas las noches, escribirlo en la pared, escribirlo en el celular, en donde sea hasta que se nos grabe Y eso no nos hace menos, no nos hace peores personas, no hace, nos hace unos cobardes o unas personas perdedoras, nos hace unas personas valientes, maduras y dispuestas a trascender y ser mejores personas de las que ya somos. Entender el rechazo, entender los no, aceptar la decepción, aceptar las tristezas, es parte de esta vida que no todo el mundo está dispuesto a sentir y a vivir. Pero esta vida vale la pena vivirla por superar esos sentimientos. Y no pasa nada. Si tienen un sueño que no se cumple, no, no, no se sientan mal o siéntanse mal un ratito o el tiempo que necesiten sanen, eso sientan, busquen reconforte y consuelo es tan importante consolarse a uno mismo ojo, no, no lo de la compasión hablo de empatía respiren tomen el tiempo que sea necesario y a buscar otro sueño y a seguir luchando y no echar el saco roto todo lo que han aprendido y todo lo que hicieron para conseguir el sueño Enfóquenlo, reenfóquenlo, redireccionen el camino. Hay cosas que tenemos enfrente y que no vemos por estar ciegos, por estar de verdad así, cuchillito de palo, con ese de aferrados, con ese sueño. Pero así como hay sueños que no se cumplen, hay sueños que sí se cumplen. Y hay que estar dispuestos a dejar unos para cumplir otros. Ya también lo puse de ejemplo en otro capítulo, pero es como cuando Harry Potter lleva la snitch dorada y va camino a que Voldemort lo mate. O sea, él está dispuesto a morir para que ya no mueran más magos. O sea, ya, ya. Él ya se se cansó de luchar. O sea, él él decide renunciar a ese sueño de destruir a Voldemort y a los mortífagos. Y agarra la, la snitch dorada que le dejó Dumbledore, la sopla y aparece una frase que a mí siempre me acompaña que dice me abro al cierre Harry no sabía que no se moriría que mataría a Voldemort y que acabaría con el mal junto con sus amigos y los más magos que asustaban a, a todo el mundo de los magos ¿por qué? ¿y saben por qué pasó? porque Harry estuvo dispuesto a cerrar un capítulo para abrir otro. Y así tenemos que ser los seres humanos. Y eso es ficción, pero la ficción siempre nos sirve para darle ese toque fantástico y bonito, pero para ponerlo en esta realidad que, es, que tenemos como seres humanos. Así que uno tiene que estar dispuesto a abrirse al cierre, a cerrar esos capítulos que tanto quisimos que con tanto amor escribimos y soñamos para abrirse a los nuevos. Tiene que estar dispuesto. Y en un futuro, cuando Diosito y el universo nos recojan y, y dejemos este plano eternal, que yo espero llegar a los 90 años, lo decretó, poder decir estas frases de, de Amado Nervo, de su, de su poema En Paz, que dice, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Que cuando llegue uno al final de sus días, sienta que está en paz, porque la vida nada le debe. Porque uno hizo lo que estaba a su alcance para seguir soñando, para dejar, para trascender y seguir caminando y reenfocando esa dirección. Yo sé lo que quiero. Que al final de mis días, poder sentirlo y decirlo con todo mi ser. Vida nada me debes, vida estamos en paz. ¿Y saben qué? Hoy lo siento. Sucedió, tomé, hice esa llamada que tenía una semana y media postergando no fue un no no resultó como yo esperaba pero dentro de esa tristeza y decepción ¿saben qué? sentí paz sentí paz y me vino a la mente ese poema vida por el momento nada me debes vida por el momento estamos en paz Frida está en paz con lo que tiene en este momento y con lo que viene porque sí, hoy terminó un sueño y no pasa nada un sueño que no se cumplió, que se puede cumplir de una manera diferente, pero vienen más, porque mi capacidad para soñar no se acaba, y eso recuérdenlo bien, no, no, grábenselo, tatúenselo, que no porque haya sueños que no se cumplen, nuestra capacidad de soñar se agota, esa jamás se tiene que agotar, porque uno tiene que vivir con confianza y esperanza hacia la vida, hacia, mismo, hacia sí mismo, y también, hasta ciertos seres humanos, porque hay seres humanos rescatables, yo lo no sé. Y por último, solo quiero decirles esta frase hermosa, que de verdad no sé quién es, pero ¿se acuerdan que antes ponían acciones poéticas en las paredes y que eh, todos, no, yo creo que todas las paredes de la calle de Latinoamérica tenían acciones poéticas y esa es una acción poética que dice, solo está derrotado. Aquel que deja de soñar. No se cumple tu sueño, no pasa nada. Sigue soñando. No estás derrotado. Pero solo estarás derrotado y perdido si te permites dejar de soñar y que eso te destruya. ¿Y saben qué? Yo no estoy dispuesta a dejar de soñar. Porque los sueños dan vida. Hay que aprender a soñar. Hay que aprender a hacerlo de una manera más responsable y consciente hacia nosotros y nuestros sentimientos. Aprender a estar dispuestos Abrirnos al cierre, cerrar una puerta para abrir otra, porque no sabemos de verdad todo lo maravilloso que nos espera fuera si dejamos de enfocarnos solo en una cosa, nos enfocamos en esa nueva vida o ese nuevo camino que está por venir. Gracias por escucharme, estoy bien, disculpen si sí, se me quebró un poquito la voz, pero sucedió esto y dije, yo no tengo que hablarles de esto que me está pasando, porque de eso se trata este podcast. Se trata de volver al hogar y uno mismo es el hogar. Y uno mismo tiene que ser vulnerable. Y este podcast, de eso se trata. De la sensibilidad y la vulnerabilidad. De verdad, mándenme por DM o aquí si, si alguna vez han soltado un sueño y cómo lo han afrontado o compartan un sueño que les dé vida en este momento. Y si no lo tienen, esto les dejo de tarea. Porque su amiga Frida Soy... Busquen un sueño, que los haga vibrar, que los haga sentir que el alma siente demasiado y, y, y el alma siente fuego. Yo sé que lo van a encontrar. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Recuerden que solo está derrotado aquel que deja de soñar y en este podcast, en esta cuenta, en esta historia y en esta vida y en este momento histórico no estamos dispuestos a dejar de soñar. Si sí, abrirnos, a soltar, a sentir pero jamás dejar de soñar. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo. Tengo una sorpresa, una próxima invitada. Amigos, que les va a encantar. Gracias por todo, de verdad. Un beso y un abrazo.